0: Trampo duro, sozinho na estação. Um conto de Jefferson Sarmento, da coletânea Noites de Tempestade. Parte 7. Quando tudo parecia ter fim. Eu tinha duas escolhas, esperar a polícia chegar à sala e me explicar, ou dar o fora com o pet e assistir de longe o show. Lembrei da faca nas costas do Vidigal, da chacina na casa do vereador Fuinha e de Gilda morrendo nos meus braços. Era muita coisa para dar conta. Nem o marido com as calças na mão e a aliança no bolso tem tanta coisa para explicar. Repete, escute, temos que sair daqui e depressa. Mas a polícia está chegando. Confie em mim. peguei -o no colo, amarrada ainda. Prefiro não comentar os pensamentos que tive com aquela cena. carreguei por outra porta, seguindo na direção da cozinha. O batalhão armado fazia uma barulheira descomunal na sala. Eric, vamos voltar. Posso explicar tudo à polícia. Que foi sequestrado e que o resgate cobrado de seu marido era entregar o testamento do velho Hans ao Vidigal. Acho que não vai fazer bem a carreira dele. Ela se calou. Chegamos à área de serviço. Perdi-me pelo longo jardim do bicheiro e chegamos a um portão que levava a outra rua. Desamarrei-a e saímos. Chamei um táxi. Parados na esquina, ficamos olhando o movimento. Sempre que precisei, você estava lá, ela disse. Encostou-se no meu peito. Tremi meio grau na escala Richter. Pensei em dizer-lhe que a recíproca não era verdadeira, mas deixei passar. Como se lesse meus pensamentos, ela murmurou. Às vezes... Fico imaginando o que teria acontecido se eu tivesse ido àquela estação. Eu teria ido com você até o fim do mundo. Acha que um dia... Mas... Ainda... Não me dou o luxo desses pensamentos, meu bem. Além do mais... Você foi bem claro. Tem a sua vida e não pretende mudar suas escolhas. Você fala de uma maneira... Como se eu tivesse mesmo uma escolha. Sempre temos uma escolha. Você fez a sua. Precisava ser racional. Além disso... Meu marido... Já ouvi essa história, Patti. Ele a perdoou. Seja lá o que tenha contado a ele, o perdão é uma vingança bem mais cruel que um tiro no coração. Contei tudo a ele. Tudo? Ela me olhou como se não entendesse a pergunta. O que você acha? Questionou. As entrelinhas gritando que uma mulher direita faria aquilo. Confessaria todos os erros e deixaria de lado, para sempre, todas as mentiras, pelo bem do casamento. O táxi parou no outro lado da rua. Vá embora. Entre naquele táxi. E se. E se eu ficasse? E se fôssemos embora agora? Para sempre? <risos> Era tentador, eu sei. Mas. Beijei sua testa. Olhei para o outro lado da rua. Tive medo. No fim, sou apenas um desses covardes. Respirei fundo. Já tinha passado por aquilo antes. Não acabava bem. Pensei no sujeito decente que ela tinha em casa e na vida miserável que eu tinha, envolvido com gente da pior espécie e em negócios nem sempre direitos. Ela jamais seria feliz comigo. Se aquele táxi partir e você não estiver nele, vai se arrepender. Talvez não hoje, nem amanhã, mas em breve, para o resto de sua vida. E nós? Nós sempre teremos Paris. Percebi que ela corou ao baixar os olhos e entendi que não havia contado tudo ao marido. Pelo menos não a parte do Resort Paris, onde passamos aqueles três dias de felicidade plena e eterna, em que ela deveria estar numa convenção para especialistas em libras. Eu disse que nunca deixaria você. Segurei seu rosto, respirei fundo e tentei explicar da melhor maneira possível. E você nunca vai me deixar. Mas tenho um trabalho a fazer também, e onde eu vou não posso levá-la. Você não pode participar do que eu vou fazer. Beth, não sou muito bom em ser nobre, mas qualquer um vê que os problemas dessas três pessoas não são nada diante desse mundo louco. Um dia, você ainda vai entender isso. Ela se foi, pela segunda vez. Quanto a mim, tinha mesmo um trabalho a fazer. Fiquei olhando o táxi virar a esquina e depois comecei a caminhar de volta até a frente da casa do bicheiro Vidigal. No tipo de trabalho que faço, uma hora ou outra a polícia acaba envolvida. Assim, espiei primeiro para saber quem estava atuando naquela diligência. E quando percebi a segura aquilina do velho delegado Falcão, perdi a timidez e resolvi me aproximar. Comprei antes um maço de cigarros para queimar o resto de pet em minha garganta e parei ao lado do homem da lei. Está perdendo medo ou o velho Vidigal finalmente deixou um rastro para você farejar? Perguntei, insinuando que não sabia por que todo aquele alvoroço. Oi, Eric. Como estão as coisas no bar? calma -se. Sabe como é monótono por aquelas bandas, mas aqui... Aqui as coisas estão meio complicadas. Não espalhe ainda, mas alguém enfiou uma faca do tamanho de uma banana d'água nas costas do bicheiro. Meu Deus, o mundo tá mesmo perdido. Não se respeita mais nada mesmo. Tem ideia de quem poderia ter feito uma barbaridade dessas? Ainda não. Eu estou seguindo uma pista. Ontem à noite quase pegamos o sujeito que matou a mulher do promotor. E hoje... <risos> Veja só. Alguém atirou fogo na casa do vereador cunhado do Vidigal. Quando chegamos lá, encontramos todos mortos. Incluindo o promotor Wolf. Mas o que o promotor estava fazendo lá agora era uma curiosidade verdadeira. Ainda não sei o certo, mas... O delegado com cara de árvores de rapina e inteligência de ostra olhou para os lados. Chegou bem perto, como quem toma um conhaque barato e conta ao barman que comeu a mulher do vizinho. Lembra do alemão que queria construir um hotel em Quatsuan. Ele não morreu do coração? Pois é, mas antes de morrer, vendeu a praia para o Vidigal. <risos> Parou e me encarou preocupado. Não vai espalhar uma coisa dessas. Somos amigos, mas eu teria que tomar uma providência. Ora, Desembuche, sabe que eu guardaria um segredo seu por sete gerações. <risos> Andam comentando por aí que Rei Wolf chantageava o alemão porque descobriu que o gringo gostava de... Bom, o delegado fofoqueiro fez um gesto com as mãos. O alemão de Quatizuã gostava de rapazes? Perguntei. Essa era nova. E o delegado continuou. O promotor Rei tentou embargar a obra. Sabe-se Deus por quê. Durante uns dois anos, fez de tudo, mas não conseguiu pelas vias normais. Por fim, chantageou o alemão e ele acabou desistindo do hotel. Mas por que Rei queria tanto que o Hans desistisse do hotel? Perguntei. Isso eu não sei. Contam as mais línguas que o processo contra o Vidigal foi arquivado pelo promotor logo que o alemão vendeu as terras da praia de Quatzoan para o bicheiro. Fiquei pensando naquilo, sem entender bulhufos. Então me ocorreu uma coisa. E a família do alemão? Perguntei. O alemão não tinha família. Não deixou um... testamento? Joguei a isca. Aí ah, é que a coisa fica engraçada, o delegado disse. E qual é a graça? Tem esse contador lá do centro cuidando do inventário. Parece que o velho Hans deixou o que sobrou de seus bens para... <risos> Veja só, para o parceiro, o caseiro, um tipo meio bronco que vende camarões graúdos na feira. Levantei a sobrancelha esquerda e fiz a conta simples que me passara despercebida todo aquele tempo. Todas as pessoas que encontraram até então, com pistas sobre o desaparecimento de Pete e o caso do spoiler de Hans, estavam mortas. Menos o pescador matudo com o tórax de Tarzan. Fim da parte 7.